0: Et bonsoir tout le monde bon parce que vous allez bien Je vous cache pas que <rire> j'ai un peu la pression tout seul là devant mon écran face à vous bonsoir sandron bonsoir whipping bonsoir tir et bonsoir Tips. salut stone euh, donc on va jouer la première sur iron Sworn, première partie en jdr solo euh, sur la chaîne et pour moi même donc ça va vraiment être euh, une première expérience et on va voir ce que ça donne je suis assez curieux euh, voilà donc euh, bonsoir Willox et oui ça va bien se passer sans drone j'espère <rire> euh, voilà en tout cas je suis vraiment très très impatient de tester ce jeu je me suis euh, énormément chauffé dessus euh, voilà je suis curieux de, de savoir un petit peu ce qu'il a, qu a dans le ventre alors n'hésitez pas à me faire un retour sur, euh, sur l'image, sur le son, sur la musique en fond si la musique en fond est suffisamment, euh, suffisamment audible pour vous là j'ai mis un petit truc d'ambiance euh, assez léger simplement pour le moment Bonsoir bien euh, Daqlfar et Exium. Ok. Alors euh, je vais rapidement présenter euh, les terres de fer sachant que Sandron nous a fait une belle vidéo de présentation de 2 minutes sur sa chaîne euh, vraiment très succincte. L'idée, c'est qu'on découvre euh, cet univers aussi au fur et à mesure de la partie. Hein. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ensuite, je vais créer le personnage et le présenter, même si je l'ai euh, quasiment créé en vrai. Euh, du moins, j'ai vraiment les grandes lignes. Voilà. Euh, pour vous parler euh, des Terres de Fer, donc l'univers, euh, les aventures d'Iron Sworn, se déroulent sur ce qu'on appelle les Terres de Fer. C'est une péninsule assez sauvage, assez, euh, assez dangereuse. On peut voir ça un peu comme euh, la colonisation qu'ont pu faire les nordiques, euh, Terre-Neuve, Groenland, ce genre de choses, quelque chose de... Euh, voilà, une terre aride, euh, difficile à cultiver, euh, difficile à défendre, euh, difficile, avec des hivers longs et rigoureux. L'idée c'est qu'avant de débarquer sur ces terres-là, euh, ses habitants venaient d'un empire il y a de ça deux générations un empire qui s'est effondré sur lui-même pour cause de euh, surconsommation ou du moins voilà, trop d'expansion vous connaissez toute l'histoire des grands empires qui s'effondrent et des chutes de civilisation euh, donc voilà suite à cet effondrement il y a cette péninsule qui a été, euh, a été colonisée et du coup, la vie s'y est développée tant bien que mal. Alors, il n'y a pas vraiment de routes, d'infrastructures. C'est plus des, des communautés disséminées sur tout le territoire. Je vais vous mettre la map d'ailleurs ce sera peut-être un peu plus sympa. Voilà à quoi ça ressemble hein, les terres de fer. On va, on va les découvrir au fur et à mesure. D'ailleurs, celle-ci peut-être un peu plus cool. Voilà. Euh, donc voilà, c'est euh, des communautés assez éparses, assez éloignées euh, les unes des autres, ou pas d'ailleurs. Euh, nous, dans le cadre qu'on a choisi avec Syndrome, puisqu'on a, on a construit le monde à deux, euh, on a choisi que les communautés soient des cercles, c'est-à-dire euh, vraiment des choses très, euh, euh, très autonomes, très communautaires justement, euh, sans route qui les relie, mais il y a du troc, il y a de l'échange, il y a sûrement de la diplomatie, tout ce genre de choses. Nous allons le découvrir. Il n'y a pas vraiment de forme euh, gouvernementale, je dirais, pour les cercles. Euh, un cercle peut être dirigé par un Jarl, un autre par un, un Triumvirat ou par un conseil communautaire, etc. Il n'y a pas vraiment de, de règles là-dessus. Euh, ça s'est éclaté au niveau de l'organisation. Pour ajouter un petit peu de tension et de dangerosité, euh, on a choisi qui est euh, d'anciens colons, qui ont un peu vrillé. Parce en fait, quand on construit le monde, on répond à plusieurs questions et à chaque fois, on a des choix. En gros, il y a trois choix par, euh, par thème. Et donc là, on a choisi qu'il y ait d'anciens colons, ce qu'on appelle des brisés, en fait, qui étaient là il y a des siècles et des siècles, euh, qui ont tenté de coloniser cette terre, mais ils sont devenus totalement euh, euh, sauvages ou fous. En tout cas, nous, euh, les habitants de terre de fer, on les voit comme ça, mais peut-être qu'on euh, voit les choses autrement. Donc, il y a, on les appelle les brisés. On verra si on croise des brisés ou pas. Euh, que dire de plus euh, Pourquoi les terres de fer Parce que vous voyez toute cette zone montagneuse là au, au nord euh, contient énormément énormément de fer et de métaux dont des métaux rares euh, descendus des étoiles voilà donc ça peut donner aussi des pistes d'aventure sur des ressources rares ou non etc. Euh, ensuite pour continuer sur les euh, etc. Euh, il y a des bêtes. Bon, il y a des animaux, tout ce qu'il y a de plus classique hein, ok. Euh, Ours, loups euh, et compagnie, mammouth même. Euh, mais il y a des bêtes, c'est-à-dire c'est un peu des animaux primordiaux, euh, beaucoup plus gros, beaucoup plus costauds. Euh... On a parlé aussi, on a évoqué aussi le fait qu'il y ait des horreurs, mais ça a priori c'est que des contes pour faire peur aux enfants, on verra comment ça se vérifie. On n'a pas choisi de partir dans des euh, euh, horreurs lovecraftiennes un peu, ou, ou ce genre de choses. On a vu rester un peu plus terre à terre. Euh, salut Colin <coughs> Et ça lui crut. Euh, voilà pour, pour poser un peu le décor. Donc, euh, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. C'est un, un peu brouillon on dit comme ça. Mais voilà pour, pour poser le contexte. Ce qu'on sait c'est que les terres de fer c'est dangereux. C'est mortel. Et il euh, faut être sacrément euh, bien trempé pour, euh, pour y survivre. Et bien justement l'idée c'est de voir si, euh, si Sadia, le personnage que je vais créer, est suffisamment bien trempé pour y survivre. Alors comment on crée un personnage à Iron Sword C'est relativement simple. Je, je, on va faire ça pas à pas. D'abord, il vous propose de visualiser le personnage. Alors, Sadia, c'est qui Sadia, c'est... Euh, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Euh, assez costaud physiquement, euh, c'est une guerrière. Euh, du moins, c'est une ex-guerrière. Euh, voilà, Elle a, elle a fait l'armée, comme à peu près tous les habitants des Terres de Fer, parce qu'ils ont hérité... Euh, euh, d'une tradition martiale très euh, imprégnée de, des traditions de l'Empire donc ils ont gardé un petit peu ça avec une formation militaire euh, au sein des cercles etc donc c'est une guerrière, c'est une porteuse de bouclier on va y revenir j'ai choisi un, un atout euh, à ce niveau là euh, elle doit faire 1m70, 1m75 donc euh, au carré d'épaule euh, après elle a, elle a des, traits, des traits plutôt fins mais elle a un visage assez, assez âgé, assez marqué. Euh, 40 ans pour les terres de fer, ça commence à, à être un petit peu vieux. Mais, euh, mais elle a encore de la ressource. Elle, euh, elle a des yeux euh, bleus très clairs, euh, qui tirent presque sur le gris. Des cheveux, euh, des cheveux blonds, mais qui sont de plus en plus parsemés par des mèches euh, euh, argentées. En général, elle ne euh, s'occupe pas trop de, cheveux, de ses cheveux. Si elle, a plutôt, euh, euh, elle tient plutôt en, en couettes. Et puis, ils sont assez euh, <rire> assez abîmés, forcément, vu la, la vie qu'elle mène. Vous allez, vous allez vite le voir. Euh, elle que... elle s'en fout un peu de ça, en fait. Ça veut dire n'intéresse pas trop. Euh, voilà à quoi elle ressemble. Elle est... Euh... Elle est chaudement vêtue bien évidemment parce qu'elle est tard de fer et il fait froid, donc euh, je l'imagine bien avec une grande.. Euh, un grand manteau de fourrure, euh, son bouclier qu'elle porte toujours euh, soit dans le dos, euh, soit au bras gauche. Sur son bouclier, on peut y voir euh, un grand œil. Un grand œil qui représente un petit peu euh, euh, sa nouvelle vie. Et sa nouvelle vie, vous allez la découvrir un petit peu au fil de l'aventure. La, euh, elle porte aussi un. Euh, un pendentif, un pendentif euh, en forme d'œil, grossièrement gravé dans un morceau de fer. Pourquoi euh, pourquoi ce pendentif euh, Tout d'abord parce que dans, dans ce jeu, on, le moteur du jeu, en fait, ce sont des quêtes, ce sont des vœux qu'on va faire, euh, des vœux de fer, en fait. Et du coup, la tradition veut que quand on jure un vœu à quelqu'un, euh, je vais aller sauver ton frère, on touche un bout de fer. Et donc, c'est un peu, c'est un peu son bout de fer à elle un peu son gris-gris. Et euh, elle est aussi toujours accompagnée de, de sa fidèle corneille, euh, qui est un atout. Euh, on va voir ce qu'elle fait euh, mécaniquement, euh, cette corneille. Euh, voilà pour, le, pour Sadia. Elle a une épée au côté aussi, parce que vous allez comprendre qu'elle euh, qu vient d'une haute caste, je dirais. C'est une ancienne dirigeante, en fait. Donc euh, voilà, elle, euh, elle, elle peut se permettre euh, d'avoir une épée. C'est plutôt rare. Euh, en général, les gens se battent plutôt à la lance. Euh, à la hache ou, euh, ou au couteau là quoi euh, voilà voilà pour euh, pour sadia et son et sa, son apparence euh, ensuite il faut euh, répartir les caractéristiques alors ça va donner un petit peu le euh, le ton pour ce personnage on a un 3 euh, 2 2 et 2 1 à répartir alors sadia a 40 ans elle vit en totale autarcie depuis euh, depuis presque 10 ans donc, euh, j'ai décidé que elle était plutôt astucieuse. Alors oui, c'est vrai que l'astuce, c'est plutôt euh, utile pour survivre dans les terres de fer, mais pas que, parce que du coup, elle aura, elle aura forcément des, euh, des lacunes ailleurs. Mais voilà, euh, vu que ça fait un petit moment qu'elle vit en autarcie, bien évidemment, elle a dû développer de l'astuce. Et puis comme c'est une ancienne dirigeante, je pense qu'elle a le sens euh, de la manœuvre... Euh... Voilà, elle est plutôt, plutôt maline disons-le. fever croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est exactement ça. C'est le credo euh, des terres de fer. Salut, Lovecal. Euh, ensuite, donc moi, je la vois bien astucieuse, euh, Sadia. Et là, ça fait un petit moment qu'elle vit seule et qu'elle doit se débrouiller. Euh, ensuite, je vois bien euh, le fait qu'elle est euh, qu deux en cœur. Parce que même si elle vit en autarcie... À la lisière de la forêt depuis presque 10 ans. Euh, elle s'est occupée euh, de son clan, de son cercle pendant des décennies, pendant euh, 15 ans, voilà, plusieurs années. Mais en plus de ça, depuis qu'elle est installée à la lisière de la forêt en mode ermite, il y a quand même régulièrement des gens qui viennent la voir. Elle est en contact forcément avec des communautés pas très lointaines ou des fermes. Euh, voilà et pas non plus totalement isolée. Et, euh, et pour elle, l'empathie, les relations humaines et, et le fait d'aider les autres euh, sont quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que j'avais bien envie de lui mettre euh, deux en cœur. Bonsoir, j'espère. Euh, ensuite, ensuite j'avais décidé de lui mettre euh, deux en fer. Deux enfer parce que c'est une, une guerrière. Simplement, elle a... Elle, a sur... alors, elle a pas fait vraiment la guerre parce que la notion de guerre sur les terres de fer est un peu perdue. C'est plus des escarmouches entre cercles ou alors il faut se défendre contre les pillards, contre les brisés ou contre les bêtes. Mais voilà, on est amené à prendre les armes parfois selon les circonstances et, et Sadia a pris les armes régulièrement. Donc, euh... Donc je la vois bien avec deux de fer pour cette statistique là. Euh, donc le fer en gros ben, c'est tout ce qui est euh, physique, force, euh, combat corps à corps voilà. euh, quand vous utilisez le chat j'aimerais bien avoir un petit retour savoir si l'encart en haut à gauche est bien lisible voilà juste, euh, juste pour noter ensuite il me reste les deux un, à distribuer ben, il y a forcément la vigueur donc la vigueur c'est tout ce qui est euh, le réflexe, l'agilité etc voilà c'est pas, pas sa caractéristique première c'est plutôt quelqu'un de prudent euh, de patiente et elle va, pas, euh, elle va éviter de jouer sur, euh, sur, sa, sur sa rapidité sur sa, sur sa vigueur, sur son agilité et pour finir euh, un en nombre donc, où là euh, pareil elle est, pas trop, euh, elle est pas trop dans le complot, elle est pas trop dans la dissimulation, elle est plutôt cache donc c'est pas, euh, pas une de ses caractéristiques euh, majeures à Sadia donc voilà pour ces caractéristiques donc ensuite le jeu nous demande de fixer notre santé notre esprit et nos provisions à 5 donc ce sont euh, hop j'ai déplacé un petit peu la fiche ce sont les petits marqueurs qui sont ici là que je vais bouger au fur et à mesure donc au début on commence avec la santé à 5 vous êtes bien à quoi ça sert on commence avec l'esprit à 5 pareil ça va être le moral euh, la santé mentale la volonté la combativité tout ça et on commence avec les provisions à 5 alors l'idée c'est que euh, on va pas s'amuser à compter euh, euh, le nombre de rations qui nous reste ou le nombre de graines qu'on a encore euh, euh, ok merci pain super euh, on va pas s'amuser à compter le nombre de rations et vraiment faire un détail de notre inventaire on va voir cette jauge de provisions qui va monter qui va descendre selon euh, selon l'aventure euh, et on va juste décrire succinctement euh, ce qu'elle a, ce qu'elle porte. Donc là, on sait déjà qu'elle a un bouclier et une épée. Et on verra au fil de la fiction euh, ce qu'elle peut avoir sous le coude ou ce dont elle a besoin. Bon, l'idée, c'est de ne pas tout avoir et, et de garder quand même une certaine cohérence, une certaine logique euh, dans tout ça. Donc je pense que pour ça, il n'y aura, aura pas trop de problèmes. Euh, donc voilà. Et c'est des jauges aussi qui vont peut-être intervenir dans des mécaniques. Mais ça, on le découvrira tous ensemble. Euh, ensuite... On va déterminer l'élan. Alors, l'élan, c'est une mécanique particulière à Iron Sworn. Euh, Iron Swan, on peut considérer que c'est un jeu... Euh, euh, ça part vite, les provisions, hein, Sandron, ouais, j'ai l'impression, ouais. <rire> Iron Swan, on peut considérer que c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, mais comme Blade in the Dark, c'est un peu un hybride. Euh, donc, il y a notamment cette mécanique d'élan, et vous verrez, les déjetés ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, voilà, donc l'élan, en fait, ça détermine... Euh, euh, le, comment dire la, la motivation, euh, euh, l'énergie qu'on a dans notre quête en fait. Plus l'élan est élevé, plus on va pouvoir s'en servir pour réussir une action déterminante en fait. Et à contrario, euh, plus l'élan est bas, euh, moins on pourra s'en servir pour euh, réussir des actions déterminantes. Mais en plus de ça, s'il est négatif, euh, ça commence à être très 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 compliqué. Et au fur et à mesure des réussites et des échecs, l'élan la motivation qu'on a dans notre quête va plus ou moins euh, fluctuer. Donc, ça, pareil, on, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc, on commence avec plus de 1 élan et il peut aller de moins 6 à plus 10, du coup. Voilà. Euh, notez jusqu'à trois liens d'antécédent. Alors, pour le moment, euh, les liens, où c'est que je les ai mis d'ailleurs Je vais le mettre sur un post-it. Euh, hop, on va faire un petit post-it. Alors, trois liens. Je vais peut-être pas faire les trois liens d'emblée, là. Euh, je, vais, euh, je vais en faire un tout de suite. Bon, il y, y a un lien qui me semble évident, même si ça fait 10 ans qu'elle est partie de, euh, de la communauté dans laquelle elle vit. Elle a, elle a toujours un lien avec cette communauté-là, parce que c'est quand même 30 ans de sa vie. Et il y a toujours des citoyens de euh, cette communauté qui, qui qui viennent la voir donc elle a elle a des liens assez assez forts avec ça donc euh, je vais noter ce lien là on va juste nommer euh, cette communauté alors euh, j'ai mis en place euh, le jeu propose des oracles en fait ce sont des tables aléatoires euh, hop il y en a une qui s'appelle euh, nom de village alors j'aurais pu euh, j'aurais pu jeter les dés pour les oracles mais franchement je trouve que le site est beaucoup plus pratique euh, comme ça, on a le résultat direct. Je jetterai les dés uniquement pour les actions. Euh, donc là, euh, on me propose Arbremont. Euh, non, j'aime pas trop. Je voyais plus un truc... Euh... Non. Ok, pre première rencontre, c'est original. Ah, première rencontre, c'est pas mal. Si, si, première rencontre, c'est bien. J'aime bien. Euh, ça, ça, ça sera un petit peu le... Bah, Peut-être que c'est l'une des communautés. En tout cas, elle Dispute peut-être la place pour l'une des communautés euh, originelles de, des terres de Fer. La première rencontre euh, entre. Euh... Ah, ben justement, j'en ai pas parlé. Sur les terres de Fer, il y a aussi les premiers-nés. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des peuples anciens, notamment, euh, notamment les elfes. Enfin, surtout les elfes en fait. Euh, donc oui, il y a des elfes dans ce jeu, mais ils ont pas tout à fait l'apparence des elfes euh, que, que l'on connaît. Ils sont un peu plus. Euh... Un peu plus forestier, je dirais, c'est possible, vous verrez bien. Enfin, j'espère qu'on verra. Euh, et donc, euh, la communauté de Sadia s'appelle pour mes premières rencontres tout simplement parce que ce cercle, cette communauté a été érigé sur euh, l'emplacement de la première rencontre entre les elfes et, euh, et les habitants des terres de fer lorsqu'ils sont arrivés il y a deux générations. Euh, et ils ont décidé de former un espèce de pacte de non-agression. Les elfes vivent en autarcie. Euh, les humains, entre guillemets, ne sont pas trop invités à pénétrer le territoire des elfes ou, euh, ou les cercles, les communautés des elfes. Hein. Mais voilà, ils ont quand même échangé, et notamment euh, ce moment historique de première rencontre. Et donc, là, ce sera la communauté euh, de Salia. Alors, euh, je ne sais plus si, du coup, avec ce lien... Je coche déjà euh, ici, il me semble. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une barre de progression des liens. Donc là, j'ai un premier lien. Je peux faire euh, une coche. L'idée, en fait, c'est que... Euh, c'est un, un peu la fin du jeu, le, les liens. Euh, parce qu'en fait, il y, y a un move qui s'appelle euh, épilogue en gros. Et plus tu as de liens, plus ton épilogue sera efficace. L'idée... Euh, alors, l'idée c'est de remplir des quêtes et de faire des vœux et, de, et de réussir ses vœux. Mais l'autre point important du jeu c'est de euh, forger des liens en fait. Parce que plus ton personnage a de liens, plus son épilogue sera, aura des chances de, de bien aboutir. Quoi. Voilà. Donc, ça, ça sera le premier lien pour, euh, pour Sadia. Et le deuxième lien. Hum, le deuxième lien pour l'instant je vais le garder sous le coude comme le troisième on va voir au fur et à mesure de l'aventure euh, ça va vite ça, va, ça va vite venir en jeu mais pour l'instant je préfère ne pas ne pas l'établir je me laisse les portes ouvertes euh, ok donc euh, jusqu'à trois liens antécédents parfait et ensuite je dois sélectionner des atouts donc les atouts euh, vous les avez ici donc il y a tout un tas d'atouts présenté sous forme de cartes. Euh, vous avez des compagnons vous avez des voix vous avez euh, des talents de combat voilà c'est et, et des rituels c'est les quatre grandes catégories d'atouts rituels talent de combat compagnons et voix et donc euh, pour sadia j'ai opté euh, pour un compagnon parce que faut pas déconner jouer seul c'est bien mais avoir un petit compagnon c'est cool euh, et ça fait toujours une petite aide donc c'est une corneille alors, j'ai pas choisi de nom. Je vais... Je voyais bien... Euh, ouais. Euh, si vous avez des idées à soumettre. Allez, allez là-dessus, pour l'instant, je, je vais pas la, la nommer. Euh, par contre, je dois choisir une caractéristique entre les trois. Elle est soit rusée, soit savante, soit diligente. Alors, j'ai choisi rusée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'oracle. Je peux, je peux consulter l'oracle. Alors, j'ai choisi rusée parce qu'en fait, cette corneille va m'aider à allier un petit peu le handicap qu'a Sadia en, en ombre entre guillemets donc en fait ma corneille elle va m'aider euh, lorsque je fais face au danger ou que j'essaie de m'emparer d'un avantage avec ombre en utilisant votre corneille pour jouer un, un tour je gagne plus un, en fait et plus en élan donc la, la corneille va me permettre de réussir mieux à euh, mes actions pour faire face au danger ou pour m'emparer d'un avantage lorsque je me sers de l'ombre en fait est-ce que ça va me servir J'en sais, sais rien. Friga. Ouais, j'aime beaucoup Friga. Euh, je regarderai la rêve plus tard, mais, euh, mais ça va. Premier arrivé, premier servi. C'est très certainement nordique. Il y a quelque chose d'ailleurs, mais là, je l'ai pas. On a Friga qui est donc la corneille de Sadia et qui est rusée. Voilà, on le garde sous le coude, mais il faudra que je pense à m'en servir lorsque je me serve à la caractéristique ombre pour faire face au danger ou m'emparer d'un avantage. Ensuite, je lui ai pris donc pour être cohérent euh, avec le background que je lui ai choisi. Euh, et aussi avoir un petit peu de combativité. Je, elle a deux faire, c'est une guerrière. Hein. Euh, donc elle est porte-bouclier, c'est un talent de combat. Donc euh, le déclencheur, c'est si vous maniez un bouclier... Quand vous faites face au danger en utilisant votre bouclier, vous gagnez plus 1 pour vous mettre à couvert. Donc elle est plutôt sur la défensive, mais je peux m'en servir aussi pour fracasser au corps à corps. On verra tout ça en combat, on n'y est pas. Mais en gros, voilà, c'est un truc assez versatile qui va me permettre de, de mettre à couvert un peu plus facilement et, euh, et de gagner de l'élan lorsque je me bats avec mon bouclier, en fait. Voilà. Euh, vous voyez que les, que les avantages ont plusieurs coches. Quand on progresse, quand on gagne de l'expérience, on peut cocher. Euh, pour débloquer des pouvoirs supplémentaires sur ses avantages. Et ensuite, on en vient au mysticisme. Avec Sandron, on a décidé que c'était quand même un univers low fantasy. Parce qu'à un moment, il vous demande, de, euh, quand vous faites les choix de votre background, de votre monde, euh, il vous demande de euh, notamment opérer des choix sur tout ce qui est la spiritualité et la magie. Donc on est parti sur quelque chose au niveau spiritualité euh, d'assez succinct. En gros, les habitants des terres de fer ont, ont pas mal oublié leurs dieux. Euh, il n'empêche qu'il y a sûrement des cultes ci euh, si et là qui, qui subsistent. Euh, il y a sûrement des nouveaux cultes qui se créent. Euh, on le découvrira. Et donc, côté magie, euh, en gros, la magie, ça reste quand même très basique. Donc on va dire que c'est assez rare et c'est plutôt axé low fantasy, euh, sachant que même s'il si faut, elle n'existe pas et c'est juste des gens qui ont peut-être des, euh, des sens plus développés ou des connaissances plus élaborées ou tout simplement euh, ils mettent le doigt sur des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer et ils appellent ça de la magie. Voilà, on est parti sur ce credo-là. Il n'empêche que euh, Sadia, donc, elle a un rituel qui s'appelle Augure. Alors j'avais envie de partir sur le trip euh, Corneille-Corbeau. Euh, voilà, j'aime beaucoup les volatiles et, euh, et je trouve que les corneilles et les corbeaux, c'est vraiment magnifique. Euh, c'est une histoire de goût. Euh, et donc, euh, avec Augure, je peux invoquer un vol de, de corbeau pour lui poser une unique question. Et ça va me permettre euh, voilà, bah, d'avoir une Augure, euh, euh, de visualiser peut-être euh, euh, quelque chose pour, euh, pour m'aider dans ma quête ou dans un avenir proche. Euh, et on y reviendra quand, quand, quand je ferai appel à... à ah, c'est Satané Corbeau. Euh, voilà pour les talents de euh, de Sadia. Donc, euh, la Corneille Friga, elle est porte-bouclier, elle est augure. Et quand vous progressez à Iron sword comme je vous ai dit, vous pouvez cocher de nouvelles capacités sur vos, euh, sur vos atouts. Ou alors, vous pouvez même débloquer de nouveaux atouts. Euh, L'idée étant, le mieux, c'est d'intégrer l'atout que vous prenez dans la narration. C'est encore plus classe. Euh, mais voilà, bon, ça, on y reviendra, c'est un détail. Euh, voilà pour les, autres, pour les atouts. Je vais faire un petit post-it pour l'équipement euh, rapidement. Hop. Je ne pas qu'il y quelque chose pour l'équipement d'ailleurs. Euh, sur la fiche de perso, elle, elle est assez succincte, la fiche de perso. Il euh, y a surtout les, pour les liens, pour les vœux. Ouais, C'est un peu l'idée, Colin, la Corneille A3 exactement. Euh, bon, ouais. Inspiration pas originale, hein, bien évidemment. On est tous d'accord. Euh, hop, Ouais non il n'y a, a pas la place pour l'équipement Donc je vais faire un petit post-it euh, On sait qu'elle a une épée On sait qu'elle a un bouclier Elle a sûrement euh, Vivre Le matériel d'aventurer hein. C'est à dire elle doit avoir un, un matelas un pot de bête roulée euh, euh, Très certainement euh, une torche ou deux euh, Ce genre de choses Pour le moment ça sera amplement suffisant Je pense pas qu'elle ait grand chose de plus euh, Nous verrons mieux. Euh, voilà, donc euh, notez l'équipement, c'est ok, notez un vœu d'antécédent, alors avant de, de commencer et, et du moins pour, euh, pour débuter l'aventure avec Sadia, euh, il faut choisir des vœux, donc les vœux je vous expliquais, c'est les quêtes, donc il y a deux vœux à choisir lorsque vous commencez une aventure à Iron Swan et que vous créez un personnage, il y a votre vœu d'antécédent, en fait ça va être un peu l'arc principal, la, la quête majeure de votre personnage, et il y a l'événement déclencheur qui va, qui va vous mettre le, sur les rails de votre aventure. Donc, euh, je ne vais pas les dire tout de suite parce que du coup, je vais narrer un petit peu là, histoire que, euh, que ça s'enclenche. Voilà, je, je, je vais bouger un petit peu le, la narration et, et la chronologie. Donc, c'est parti. Donc, en fait, on est euh, en début d'après-midi. Sadia se trouve à la lisière de ce qu'on appelle la sylve profonde. La sylve profonde, c'est la région qui se trouve ici. C'est un, un grand, une grande bande de forêt, en fait. Elle est, elle est même au-delà de la lisière de la sylve profonde, puisque puisqu'elle est dans la sylve profonde. Elle est, euh, elle est en pleine forêt. c'est le début de ce qu'on pourrait appeler le printemps les terres de fer. Euh, il y a encore, si euh, et là, euh, quelques plaques de neige, quelques, quelques stigmates encore de l'hiver, mais le temps se radoucit. Alors que la canopée euh, de la sylve profonde est vraiment écrasante, c'est une forêt très très épaisse, avec euh, une, vraiment des, des essences d'arbres très diverses. Ça va du chêne au pin en passant par... Euh, euh, par tout un tas de, de conifères et, et de feuillus et donc euh, les rayons du soleil ont du mal à percer euh, cette épaisse canopée et on a beau être en début d'après-midi la, la visibilité n'est pas énorme surtout que c'est vraiment la pleine forêt le sol est, est encore euh, humide de la pluie de la veille qui a dégagé euh, énormément, euh, énormément d'odeurs euh, d'humus, d'humidité elle peut, Sadia peut apercevoir euh, les jeunes pousses qui commencent à, à percer les pêches couches de feuilles mortes pour se frayer euh, une place euh, en vue de printemps. Autour d'elle, volette, euh, volette frigue, Friga, donc euh, sa corneille. Et, euh, et Sadia n'est pas rassurée. Elle n'est pas rassurée car elle a dû. Euh, elle a dû pénétrer la sylve profonde. Alors que... Qu'elle ne le fait que très rarement. En 10 ans, ça a dû lui arriver deux fois. Et là, cette troisième fois, elle se dit que c'est peut-être... Celle de trop. Mais... Elle y va. Elle... Euh, elle cherche... Euh, elle cherche désespérément... Une trace. Une piste. Elle cherche... Euh, la piste d'un groupe d'elfes, d'un groupe d'elfes qu'elle connaît. Ce sont, euh, ce sont des nomades. On va leur donner, euh, on va tirer euh, l'oracle pour leur donner un petit nom de, euh, un petit nom de communauté. D'ailleurs, il faut que je prenne des notes au fur et à mesure, sinon je n'avais pas m'en sortir. Voilà. Donc un petit. Tour chez l'oracle pour avoir un nom de communauté. Je pense qu'on peut tirer dans les villages parce qu'il y avait des trucs quand même qui allaient, qui allaient pas mal dans le sens de d'elfes. Entre guillemets. Qu'est-ce qui nous tire il y, a des, il y a des noms chelous quand même. Printemps, marée. Ah non, mais ça c'est euh, nom de village. D'accord. Euh, non, mais tout à l'heure il y avait. Euh... Ah, blanche cascade. Oh, allez. Ouais, mais c'est con pour une communauté nomade. Non. Euh. Non, on va les appeler les Arpenteurs. Voilà. Après tout, hein, je vois pas pourquoi j'ai retiré l'oracle si j'ai l'idée qui vient. On va les appeler les Arpenteurs, ces elfes. C'est une. Euh... Alors, c'est pas la seule communauté d'elfes euh, au sein de la Sylve Profonde, parce que vous le voyez que c'est quand même. C'est quand même une, une immense région. Hein. Euh... Donc, euh, les Arpenteurs, c'est une communauté avec laquelle elle a eu quelques contacts. C'est peut-être euh, peut les, euh, les moins extrémistes, entre guillemets, de, euh, des elfes qui, euh, qui habitent la, la sylve profonde. Et donc, elle, euh, elle est vraiment euh, inquiète et pas rassurée de se trouver là. Elle sait que c'est dangereux, elle le sait pertinemment. Et, comme je vous le dis, elle cherche désespérément la trace de cette communauté nomade d'elfes qui se font appeler les Arpenteurs. Alors, il y a Frigga qui vole autour d'elle. Elle est euh, sadia et agenouillée au sol. Elle scrute euh, les environs. Elle, euh, elle cherche euh, désespérément euh, la trace de la rivière que les Arpenteurs ont l'habitude de euh, monter en amont et, en et descendre en aval lorsque euh, ils ont besoin de changer d'endroit pour, euh, pour récupérer des ressources au fil des saisons. Elle cherche cette rivière désespérément, rivière dont elle ne connaît pas le nom, ou alors c'est un nom elfe totalement euh, imprononçable pour elle. Alors, l'idée c'est que ben, on va lancer les dés pour la première fois, et je vais faire un flashback ensuite. Pourquoi ça dirait là? Voilà, on bouscule un peu, un peu la narration. Je suis tout seul, je me fais plaisir <rire> euh, donc. L'idée c'est que euh, Sadia va tenter de s'emparer d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, que vous faites des préparatifs ou que vous tentez d'obtenir moins moyenne pression, là concrètement j'évalue une situation et j'essaie de, euh, de trouver cette piste. Visualisez votre action et faites un G. Alors si vous agissez avec rapidité, et c'est pas le cas. Euh, avec charme, c'est pas le cas. Agressivement non plus. Discrétion ruse, pas tellement. Je pense qu'elle fait appel à son expertise. Et à sa capacité d'observation. Donc pour le premier G, ça va être sur un G d'astuce. Alors, comment ça se passe les G à... Je vais plutôt rester sur la manœuvre. Pas plus pratique. Donc, euh, comment ça se passe les G à Ironsworn C'est assez simple. Je vais vous faire un petit cadrage sur les dés. Vous voyez, il y a deux D10 deux et un D6. Les deux D10 représentent les dés de défi, en fait. Et le D6, c'est mon dé d'action. Donc, à mon dé d'action, je vais ajouter mon astuce. Et il faut que je fasse strictement supérieur aux 2 D de défi pour faire un coup fort. Si je bats qu'un seul D dé de défi, c'est un coup faible. Et si je bats aucun des 2 D, c'est un échec. Donc, on va voir un petit peu pour ce premier jet comment ça se passe. Donc, j'ai 3 en astuce. Alors, 3 et 3, 6. Je bats le 2. Vous voyez. Mais je ne bats pas le 10. Donc... C'est un coup faible. Sur un coup faible, votre avantage est de courte durée. Vous gagnez plus un élan. Ok. Euh, ça marche. Donc, plus un élan, je passe à plus 3 en élan. Et euh, comment on va traduire ça Votre avantage est de courte durée. Euh, oui. Je pense que du coup. Sadia, de l'autre côté, euh, elle entend lointainement... Lointainement. Elle entend euh, un son lointain. Euh, Peut-être le bruit d'un corps. Euh, Raisonner. C'est au nord-ouest de sa position. Il va falloir qu'elle... Euh, qu qu'elle court, qu'elle se précipite un petit peu pour... Rejoindre la destination, l'origine de ce son. Et peut-être que, peut que ce sont les Arpenteurs qui, euh, qui sont en marche, justement. Peut-être pas. Alors, on rembobine. Pourquoi Sadia court après les Arpenteurs dans la sylve profonde Quelques heures plus tôt, un groupe d'habitants euh, de première rencontre, en fait des, euh, des miliciens de première rencontre, sont arrivés. Ils étaient quatre, et ils portaient, euh, ils tiraient le corps d'un homme. Un homme euh, entre la vie et la mort. Cet homme n'était autre que, euh, n'est autre plutôt, n'est autre que le, euh, le jeune frère de Sadia en fait. Le, euh, le Benjamin de, de la fratrie. Parce que Sadia a, a deux frères. Deux petits frères. Le Benjamin et le cadet. On va faire un petit coup d'oracle peut-être pour son nom. Il n'aura pas spécialement de lien avec lui. Pour le moment. Je vais plutôt lui mettre un lien avec les Arpenteurs. Euh, alors, autre nom. Nom du peuple de fer. Hop, un petit rôle. Kataka. Non, j'aime pas trop. Ada. Voilà. Son jeune frère, Ada. C'est lui qui est... Euh, qui est inconscient. sur l'espèce de traîneau que... Les quatre visiteurs ont traîné jusqu'à jusqu sa bicoque. Lorsqu'elle a vu cette troupe arriver, euh, elle, est, elle est vraiment restée interdite. Parce que du coup, euh, première rencontre se trouve à, à plusieurs journées de marche de sa bicoque, de sa petite maison. On va mettre, euh, on va mettre un petit emplacement histoire qu'on euh, qu visualise un petit peu tout ça. Euh, y a pas des trucs un peu plus médiéval enfin, C'est pas grave, je... Ah. Euh, okay. je vais mettre ça en attendant. Je tirer le... <rire> ça le fait pas du tout. Euh, hop, euh... je pourrais taper un mot-clé euh... peut-être. En plus, là, je vous laisse l'oracle, c'est pas cool. Euh... Bon, écoutez, en attendant, je vais mettre ça, c'est pas très grave ses premières rencontres. On aurait tout à l'heure. Et donc, euh, la petite cabane de Sadia se trouve. Alors je mets des icônes de attendant, mais ça fera le taf. Voilà, donc lorsqu'elle voit, euh, je utilise Miro euh, local. Lorsqu'elle lorsqu a vu cette troupe euh, arriver, et surtout tirer, euh, tirer Ada hein, entre la vie et la mort, hein, elle se demande euh, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête. Elle est sur le seuil de sa maison, euh, les mains sur les hanches, et elle est vraiment, elle reste euh, plusieurs, secondes, euh, plusieurs secondes sans réagir. Elle, euh, elle s'élance vers la troupe, elle ignore euh, les deux femmes et les, et les deux hommes euh, en en armure légère, qui euh, qui ont fait le périple, qui semble éreintés. Ils étaient euh, détachés de sang, boueux. Ils ont vraiment l'air euh, d'avoir passé un, un terrible voyage. Mais celui qui est euh, dans un plus sale état, c'est Ada. Ada qui a une partie de son torse, non loin du cœur, Transpercée par une lance, elle peut voir la hampe de la lance brisée et, et toute la partie en fer et une bonne partie de, du bois enfoncé dans le torse de, de son jeune frère. Il n'est pas conscient, il semble goûter de fièvre. Les contours de la plaie euh, ne, sont pas, ne sont pas jolis. Ils sont euh, nervurés de noir comme... Euh, déjà l'infection l'infection prenait et et donc elle précipitamment elle, elle fait rentrer et les les femmes à l'intérieur de, de sa chaumière, elle fait installer ada sur son lit même si ça fait dix ans qu'elle n'avait pas vu son frère puisqu'il n'était pas venu la voir il un indifférent un froid au sein du clan elle est bouleversée de le voir ainsi. Elle se demande s'il si ne va pas mourir chez elle. Si, si la dernière image qu'elle a de lui, ça sera sa mort sous son toit alors qu'elle ne l'a pas vu depuis 10 ans. Et la dernière fois qu'ils se sont quittés, c'était après une dispute plus, que, plus courageuse. Elle interroge, elle interroge la troupe. Que s'est-il passé Pourquoi, Pourquoi pourquoi vous l'amenez ici alors qu'il est entre la vie et la mort ?» Et là, l'une des, euh, des femmes qui accompagnait la Ada euh, se détache du groupe et commence à lui expliquer que le cercle de première rencontre, sa communauté originelle, est entré en guerre. Du moins, il y a eu euh, d'importantes escarmouches avec euh, un deuxième cercle non loin euh, il faut savoir que Première Rencontre est quand même un, un, une communauté importante par rapport à, à la taille des communautés qui se trouvent dans cette région, cette grande région ici-là, qui s'appelle le Havre. C'est la région la moins difficile des terres de fer, là où la, euh, la grande majorité des communautés se sont installées. C'est vallonné, il y a quelques forêts, quelques bosquets, euh, on peut cultiver un minimum, on peut élever du bétail... Euh, voilà donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cercles qui sont installés là et les deux cercles importants ces premières rencontres et on va donner un nom au deuxième cercle avec lequel ils sont euh, euh, entrés en conflit pas sûr que pour l'instant on puisse appeler ça une guerre c'est plutôt un, un conflit assez important euh, un petit nom de village Hop. je tire là tout le temps hop là alors blanc rock Bah, allez, parfait. Pas pour blanc rock Donc, elle lui explique que blanc rock a lancé des, des escarmouches sur. sur les territoires et, et les fermes de première rencontre. Ce qui a. ce qui a eu pour cause de. de plonger une bonne partie de la région dans des troubles. Et. Et alors qu'Ada se rendait à, pour parler, pour essayer de négocier avec le, le camp adverse, il est tombé dans une embuscade. Il est tombé dans une embuscade et il a été à, traversé par une lance. Le problème c'est que... Ils n'ont pas voulu le ramener à première rencontre. Car... Euh, ils sont persuadés d'avoir reconnu l'un des hommes du deuxième frère d'Ada, le cadet au sein de cette embuscade, c'est à dire que ils sont persuadés que le cadet de la fratrie a attendu cette embuscade à Ada pour quelle raison? ils n'en savent rien quoi qu'il en soit, le retour à première rencontre était compromis et beaucoup trop dangereux donc on va nommer quand même euh, le cadet vous vous doutez bien qu'il aura de l'importance on va aller faire un petit tour encore une fois chez l'oracle. Euh... Ouais, ça part bien drama. Hein. <rire> C'est le but. C'est quand même un jeu orienté bien drama. Euh... Zan. Donc Zan a potentiellement tendu une embuscade à Ada. Alors qu'Ada se rendait à des pourparlers pour essayer de rattraper le coup avec la communauté de Blanc Rock. Donc ça, euh, ça va être le vœu d'antécédent de Sadia. C'est-à-dire que Sadia, après tout cela, après cette explication, euh, elle veut éviter la guerre. Elle veut en tout cas éviter que euh, Blanc-Rock et Première Rencontre entrent en conflit ouvert. Parce qu'elle sait très bien que ça va nuire à tout le monde. Ça c'est clair. Euh, elle a toujours été une femme de paix. Lorsqu'elle dirigeait première rencontre, elle a dirigé euh, de manière. pas dire optimale, mais en tout cas, tout se passait très bien. Et elle a du cœur effectivement Payne. Euh, donc ça, ça va être son vœu d'antécédent, ça va être sa quête euh, sa quête principale. Ça va être l'arc majeur de notre aventure. Donc je vais le noter ici dans les vœux. Euh, empêcher. Euh... empêcher un conflit majeur. On va le mettre comme ça. Et majeur entre blanc rock et première rencontre. Euh, normalement vous ne devriez pas trop euh, entendre le clavier. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour dessus. Voilà. Empêcher un conflit majeur.. Oh là majeur sans le E c'est plus sympa. Voilà empêcher un conflit majeur entre Blanc-Rock et Première Rencontre. Euh, donc là, en fait, quand on crée un vœu euh, Iron Sworn, on détermine euh, sa difficulté. Donc je ne vais pas partir sur, un, sur quelque chose d'épique, mais je vais quand même partir, faut pas déconner, c'est notre quête principale, je vais partir sur quelque chose d'extrême. C'est-à-dire que lorsque je vais atteindre des jalons, lorsque je vais atteindre des étapes au sein de cette quête... Elles, seront, euh, elles auront un impact moindre en fait. Il va falloir énormément d'étapes pour tenter de parvenir au bout de cette quête. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça sera une quête beaucoup plus longue et beaucoup plus périlleuse. Et ensuite, on va déterminer l'événement déclencheur. L'événement déclencheur en fait, c'est euh, le sauvetage d'Ada. Euh, bien évidemment, Sadia veut coûte que coûte sauver son frère, sauver Ada. Elle va pour cela se rendre dans la sylve profonde et tenter de requérir l'aide des elfes. Donc, pour cela, alors vu que c'est l'événement déclencheur, il faut que je jure un vœu de fer. C'est ma première quête euh, qui est euh, établie dans la fiction et qui va entraîner quelque chose de mécanique en fait. Donc, euh, lorsqu'elle a fini de converser avec euh, avec la troupe. Sadia va se pencher sur, euh, sur Ada, Benjamin de la fratrie. Elle va lui caresser les cheveux, dégager euh, une des mèches qu'il a devant les yeux, Il lui éponger le front plein de, de sueur. Elle, euh, en contact de sa peau, elle sent qu'elle qu est brûlante. Il est pris de fièvre. Il est totalement inconscient. Et alors qu'elle a sa main gauche sur le visage de son frère, sur le front de son frère, de sa main droite, elle tient le pendentif gravé en, en forme d'œil qu'elle a. Elle le tient fermement dans sa main droite et elle prononce un vœu. Elle dit très faiblement, presque murmure. Ada, je, te, je ne te laisserai pas mourir sous ce toit. Je vais. Je vais tout faire pour uh, sauver la vie. Je te le promets. Et donc, mécaniquement, elle jure un vœu de fer. Alors, et euh, dans les actions de. Mmh, les actions d'aventure, c'est ça Non. Non, c'est les actions de destin. Actions de quête. Alors. Jurez un vœu de fer. Lorsque vous jurez sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu, je le ferai tout à l'heure, et attribuez-lui un rang. Ah, quoique, je vais peut-être le faire maintenant, en fait. Non, le rang, de toute façon, ça va, être, euh, ça va être dangereux seulement. Pour la première quête, je vais partir sur un truc euh, hyper... Euh, Hyper compliqué d'entrer et surtout très long. Euh, là, l'idée c'est soit elle trouve les elfes, elle le sauve, soit elle les trouve pas, euh, il meurt. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais comme c'est quand même dans la cible profonde, on va rester sur quelque chose de dangereux. Euh, le rang en dessous, le dernier rang, c'est pénible, hein, le plus petit. Euh, donc voilà, attribue lui un rang de difficulté, donc dangereux. Puis faites un G plus cœur. Donc on a vu qu'elle avait deux en cœur, Ada, euh, dire, je vais y arriver parti euh, si vous jouerez si pardon si vous jurez ce vœu au profit d'une personne ou d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien ajoutez plus 1 alors j'ai dit que j'avais un lien avec euh, la communauté mais là je jure un vœu envers Ada donc je vais pas prendre le plus 1 euh, et je considère que j'ai pas de lien avec Ada même si c'est mon frère euh, on a vraiment eu une grosse rupture et ça fait dix ans qu'on s'est pas vu donc euh, les liens se sont largement estompés pour l'instant j'ai un lien avec première rencontre et avec les arpenteurs donc c'est parti donc de... Le G, je vais vous mettre la petite piste de D. Alors, 5 plus 2, ça fait 7. Eh bien, écoutez, c'est un coup fort. Parfait. Je bats les deux 6. Ça, ça fait bien plaisir, quand même. Sur un coup fort, vous êtes un hardi. Ben, Bien évidemment, je dois sauver mon frère. Je ne vois pas comment je pourrais le vivre autrement. Et vous voyez clairement quelle est la prochaine chose à faire. En cas de doute, consultez l'oracle. La prochaine chose à faire, j'ai anticipé vraiment avec mon flashback, donc c'est aller trouver les Arpenteurs. Et vous gagnez 2 élans. Alors, je me retrouve à 5 élans, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça pourra peut-être m'aider si je foire un jet essentiel. Voilà. Voilà pour cette, euh, cette introduction. On va, rebasculer, euh, on va rebasculer dans la forêt. Alors, j'ai prévu de faire euh, deux sessions d'une heure là, donc euh, d'ici euh, quelques minutes on fera la pause, mais on, on va revenir sur la forêt. J'ai noté le vœu déjà. Alors, le vœu, sauver Ada. Et pas mal, comme vœu. Je pense pas que ça Bon, ah, si, c'est voilà sauvé ADA, donc. Et euh, on a dit que c'était dangereux. Voilà. Ok, merci Payne pour le retour sur le clavier. Parfait, si vous ne l'entendez pas trop. Je vais m'en servir un petit peu, quand même. Donc, j'ai dit que j'avais un lien avec les arpenteurs. Je vais le noter aussi. Lien de... Arpenteur. Et donc je vais faire une deuxième coche sur Elien. Sachant que chaque case. Ah. Ah, la piste qui reprend. Chaque case peut contenir euh, trois coches. Ma mémoire est bonne. Euh, allez, très bien. Donc Sadia a. Euh, alors qu'elle cherchait la piste des apenteurs se remémorer cet instant euh, il y a quelques heures. Euh, dans sa chaumière. Et elle sait, que, elle sait que le temps presse pour son frère. Du coup, euh, le moindre indice, la moindre occasion euh, de remettre la main sur les arpenteurs, elle doit s'en saisir. Et là donc elle a entendu au loin ce bruit de corps. Et je pense qu'elle va qu'elle va vraiment euh, se jeter. Se jeter euh, à corps perdu. Euh, vers, euh, vers ce seul indice qu'elle a de piste vers cette seule piste en fait qu'elle a elle entreprend pas un voyage là pour l'instant du coup hein. euh, elle est vraiment en train de rechercher des euh, voyages je pense qu'on aura l'occasion d'en faire euh, par contre euh, ah oui si quelque chose que j'ai pas fait avant de repartir sur la quête euh, c'est de détailler les étapes en général c'est pas mal parce que du coup ça permet de faire des jalons euh, du coup, sauver Ada. Euh, on va dire qu'il va y avoir euh, 3 ou 4 jalons. Euh, trouver les arpenteurs. Euh, obtenir l'aide des arpenteurs ou du moins venir, euh, euh, oui, l'aide. Bon. Revenir auprès d'Ada. Et enfin, euh, guérir Rada. Voilà. Ça peut le faire, hein. hop, hop. Donc voilà pour mes jalons. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on réussit une étape euh, du vœu, on pourra faire un jet euh, de jalons pour voir euh, de quelle manière euh, cette étape se passe, en fait. C'est ça l'idée. Euh, hop, voilà. Donc... Euh... Donc c'est parti, je disais qu'elle se qu'elle se jetait vraiment, je pense qu'elle oublie un petit peu qu'elle se trouve dans la sylve profonde. C'est une forêt dangereuse, il n'y a pas que les arpenteurs comme communauté, il y a peut-être des brisés, il y a peut-être des bêtes, en tout cas il y a tout un tas de choses dangereuses qui rôdent. c'est très vaste, il y a le risque de se perdre aussi. Donc je pense que du coup là, l'idée c'est qu'elle y va à fond et elle va devoir faire face au danger. Lorsque vous tentez quelque chose de risqué, là clairement c'est de courir en direction d'un bruit euh, a priori inconnu euh, dans la sylve profonde, a priori ça colle fictionnellement, visualisez votre action et faites un jet. Si vous agissez avec rapidité, agilité ou précision, faites un jet en vigueur. Euh, sinon charme agressive, agressivement, tromperie ou expertise. Bah, là clairement euh, elle a joué, alors ça ça va pas du tout l'aider, elle agit avec rapidité, hein. donc ça va être de la vigueur euh, et elle a qu'un en vigueur à euh, à euh, sadia Pff, je me suis pris un nom hein. euh, alors c'est parti on va tenter aïe euh... <rire> alors là l'état c'est un échec puisque je fais 2 1 euh, plus 1 sur mon dé d'action et 3 et 4 à battre donc c'est bel et bien un échec euh... Alors là j'hésite. J'hésite honnêtement à cramer mon élan parce qu'en fait mes deux dés d'action sont bas. Euh, du coup j'ai mon élan qui est à plus 5. Alors je vous enlève les dés. Je vous les remettrez au pire. Euh, Quoique non c'est pas grave comme ça je les laisse au moins. Mon élan est à plus 5. Du coup ça veut dire que je peux annuler euh, tous les dés qui sont en, à 5 ou en dessous. Donc là je pourrais annuler les dés de les dés d'action. Euh, et ça me ferait, euh, ça me ferait euh, du coup, vu que j'en annule deux, ça me ferait un coup fort. Mais je me dis que c'est pas la première embûche de son aventure. Et, euh, et j'ai peut-être envie qu'elle ait des complications. Euh, J'hésite sincèrement. Allez, j'accepte l'échec. C'est un échec. Donc on va revenir sur le move. Donc. Faire face au danger sur un échec. Vous échouez. Vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique. ou Vous devez en payer le prix. Alors en payer le prix c'est euh, une table aléatoire. On va aller voir l'oracle. Et on va aller voir ce qu'il nous propose. Ah non mais c'est un une manœuvre. Je dis n'importe quoi. Enfin si c'est une table aléatoire mais c'est aussi une manœuvre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la manœuvre en payer le prix Alors, en payer le prix. Lorsque vous subissez le résultat d'une action, ce qui est le cas, retenez l'une des options suivantes faites survenir le résultat négatif le plus évident visualisez deux résultats négatifs évaluez. Une des deux comme probable Puis jeter euh, sur le tableau d'oracle oui non ça on le verra tout à l'heure soit, soit c'est 50-50 euh, pourri pourri ou alors je choisis le plus pourri le plus évident pas clair du tout c'est pas grave faites un jet dans le tableau suivant si vous avez des difficultés à interpréter le résultat pour adapter la situation actuelle alors refaites un g de d écoutez je pense que je vais prendre la pause ici comme ça ça va me permettre de faire un épisode d'une heure plutôt propre et ça va me permettre aussi de réfléchir aux, aux résultats néfastes de, de ce danger donc 5 euh, minutes de pause et je vous dis à tout à l'heure mmh.